0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民安好名医时间》。呃，这里是酒吧新闻台。欢迎收听每周一到每周五晚上八点播出的《全民 u 扣节目，我是正兴医院新陈代谢科时光周医师。今天的节目在酒吧新闻台的 YouTube 频道也有直播，欢迎在聊天室提问。另外，我们将在半点过后接听大家的扣印。有关问题欢迎打电话进来。扣印的专线是0283693398。零二八三六九三三九八。今天要讨论的主题是认识胰岛素。那当然，认识胰岛素啊、呃，这个基本上来讲，对某些糖尿病的病人来讲，他还是很陌生的。为什么这么说呢？因为我们一劝病人要打胰岛素的时候，他就开始排斥，想尽各种办法不要去打这个胰岛素。不过呢，死打胰岛素在某种某些的情况下是有绝对的必要性。那今天的主题就是要来啊、呃，跟听众朋友介绍一下什么叫做胰岛素，然后胰岛素有什么样的优点跟缺点。如果说大家听了有不了解的地方，可以随时打电话进来扣印首先呢，我们先要介绍一下胰胰岛素的一个历史。胰岛素是在一九二二年发明出来的，好，刚好距今有一百零一年的一个历史。那发明胰岛素的人本身也是有罹患糖尿病的。那跟胰岛素相关的这种所谓最大的医学奖项——诺贝尔科学奖，大概已经有四个啊、呃，医学诺贝尔奖都是跟胰岛素相关的一些研究。那当然，第一个诺贝尔医学奖就是发明胰岛素的这位啊、呃，这个人哈。那在以前来讲，没有胰岛素的话。如果说一个糖尿病的病人得到了糖尿病之后，他可能会暴瘦，甚至到最后啊酮、呃、酸中毒，甚至血糖太高而造成昏迷，甚至死亡。那当然，最早的胰岛素是从猪体内来萃取来的。那目前来讲的话，市面上的胰岛素已经这种胰岛素已经没有了。最原始的胰岛素是所谓牛的胰岛素，牛的胰岛素跟我们人类的胰岛素大概相差了两个氨基酸。然后第二个接着引进的就是猪的胰岛素，猪的胰岛素跟我们人类的胰岛素大概相差了一个氨基酸。那猪的胰岛素跟牛的胰岛素来讲的话，大概差了三个氨基酸左右。所以呢，我们人哦跟呃动物哺乳动物类的猪啦、牛啦，基本上来讲胰岛素都是非常非常的类似。可是虽然只有一两个氨基酸的一个差别，对不对？接受了这种。比较久远之前所发明的胰岛素，病人可能比较容易发生一些过敏的反应，而且治疗的效果会比较不好。然后接着呢，时间的一个演进，后来也发明了人的胰岛素。那人的胰岛素那时候大概在三十年前非常的夯，大家都认为，哎，人的胰岛素既然是跟人一样的话，基本上应该就不会啊发生的一些呃不良的或是一些过敏的一个反应。可是人的胰岛素，它最主要是透过基因合成工程所制造出来的，所以它的啊氨基酸的序列跟我们人的胰岛素基本上是一模一样的。不过呢，有些时候理论归理论，理想归理想，这个打胰岛素虽然是打人的胰岛素，打久了之后，那这些还是会产生胰岛素的抗体。那当然打的剂量就会越来越高，然后效果就会越来越差。那在随着时间的一个演进，后来又在发明了所谓的。胰岛素类似物，那胰岛素类似物可以说是胰岛素的一个非常转接的一个过程，因为胰岛素类似物的话，透过一些基因工程的一些方式来改良一些胰岛素的结构，里面可能减少了一个氨基酸，或是增加了一个氨基酸，或是替换了一个氨基酸，那这些自然人的胰岛素就产生各种不同多元的变化，那当然制造出来的胰岛素后来就非常的多，大家有可能听过所谓的速效型胰岛素，对不对？短效型胰岛素，对不对？中效型胰岛素，哈，然后超长效的胰岛素，还有长效的胰岛素，还有预混型的胰岛素，那就有六大类。那这六大类的胰岛素的话，那就是千变万化了，就可以治疗在各种不同罹患糖尿病的病人的一个身上。那大家在打的胰岛素究竟是属于哪一种？我相信很多听众朋友大部分都不太了解，那这个地方我也跟大家做一个说明。所谓我们现在最夯的，就所谓的超短效胰岛素。那超短效胰岛素的话，基本上来讲，五分钟就开始有作用，它的作用时间非常快，大概在十五分钟到半个小时之内就达到一个高峰，然后两个小时之后呢，这个胰岛素在体内几乎就完全。啊，不见了。所以呢，这种超短超短效的胰岛素来讲的话，运用在临床非常的实用。那这时候我会跟病人讲说，哎，这就是你的急救针，好、啊，急救胰岛素。急救胰岛素就是啊，使用这种所谓的短效型或是速效型的超短效的胰岛素，因为打了之后马上就要叫病人吃饭，对不对？然后吃了饭之后，哎，两个小时之后，你的这个啊胰岛素啊。消耗完毕，你的血糖也不会高起来了。所以这种超短效的胰岛素在临床上的运用上非常的啊、呃、实用，甚至病人即使出院了之后带回家去使用，难免会有一些年节或是一些大餐，这时候我们都会建议病人你在准备进食大餐之前呐、啊，可以呢先打一针超短效的胰岛素，或是吃完饭后。你要赶快测你的血糖，如果说血糖太高的话，我们也可以立即来注射一针超胰岛素，让你的血糖在很短的时间之内就可以降到正常。所以这是呃速效型或是超短效胰岛素的一种妙用。好，这个在临床上很多的病人都会啊、呃、带在身上，随时都可以去使用。那第二种新的一种胰岛素就是属于长效型或是超长效型的胰岛素。那很多病人有一些迷失。就是说，哎、欸，万一我血糖太高，石医师说我们可以打一个超短效的胰岛素来马上的将血糖给降下来。可是呢，我们可不可以打一个超长效的胰岛素，或是长效型的胰岛素来降血糖呢？其实这两种胰岛素是完全截然不同的。超短效胰岛素，当然它打的时间。两个小时之后就完全作用完毕，可是长效或是超长效的胰岛素，它作用的时间大概要一天左右，哈，十八个小时到二十四个小时，二十四个小时之间，大概有将近一天的时间。换句话说，这种超长效的胰岛素或是长效型的胰岛素，基本上来讲，它的作用是非常的缓慢。那我们就举个例子。晚上你睡觉前的血糖假设是八十或是九十好了，比较低。可是那时候呢，在晚,晚上吃完饭后或是睡觉前，我们会给病人打一针超长效的胰岛素。结果这病人一看呢，哎，血糖只有八九十，他就不太敢打。那不打的一个结果，因为你没有打嘛，所以隔天的血糖就飙起来了。好，所以说事实上来讲，血糖很高的时候，我们可以用超短效的胰岛素啊、呃、来降低病人的血糖。如果说当你血糖太低的时候，好，比较低的时候，八九十，甚至到六七十的时候，长效型的胰岛素或是超长效的胰岛素，其实你仍然是要注射的，因为它降血糖的效果非常非常的缓慢，非常非常的微弱。那当然，它最主要的目的是維，是维持啊身体二十四小时基本胰岛素所需要的一种治疗的方式。所以呢。如果说有一些病人在打四次胰岛素的时候，基本上他可能就是打三次的超短效胰岛素，跟一针啊、呃、超长效的胰岛素来维持病人的血糖。那当然讲到胰岛素的部分，大部分的病人都不太愿意打胰岛素。好，那等一下再跟大家做说明。那另外来讲，第二个部分要跟大家提一下，胰岛素它的作用在哪个地方？因为很多病人害怕打胰岛素，所以啊、呃、就不愿意去接受医师跟配合治疗。那当然，你让病人了解了之后，基本上很多的病人他是愿意，而且是可以接受打胰岛素的。胰岛素最主要是由我们人体器官一个所谓叫做胰脏里面的贝塔细胞所分泌出来的一个、呃、荷尔蒙，哈、哦，分泌的一个荷尔蒙。那胰岛素的作用。就是把你的血糖给下降。那血糖要如何的下降呢？胰岛素就像我们一把钥匙一样，好，细胞上面有很多的这个门孔，你就把细胞当成是一扇门。那我们这个胰岛素呢，就是要把这扇门打开。所以胰岛素呢，跟这门孔基本上来讲，它是要很 match、很吻合的，才能够把这个门打开。把这个门打开之后，葡萄糖才能够进到门里面，进到细胞里面，把它给利用掉。所以呢，你的血糖才会下降。如果说这个胰岛素对不对，跟这个门的钥匙孔两个对不起来的话，不管是钥匙出了问题，或是钥匙孔出了问题，那就没有办法把顺利的把这个门打开。那没有办法把这个门打开的话，葡萄糖就没有办法跑到细胞里面去做利用，反而这些糖分就留在血液里面。那当然，你的血糖就会越来越高。所以说，当胰岛素不管它的量不够，或是品质不好。他都没有办法把这个钥匙给打开，那没有办法把这个钥匙给打开的话，那就没有办法降低血糖的一个效果。那在目前我们很多的口服药物里面，它的作用就是要刺激胰岛素的分泌，或是加强胰岛素的作用。那换句话说，就是希望这个钥匙跟这门口能够 match 的非常的好，能够把这扇门打开。那事实上来讲，很多糖尿病的病人，他的胰岛素的量可能不够，或是品质不好。品质不好就是我们所谓的胰岛素阻抗，他当然就没有办法把这个门很顺利地打开，血糖当然就不会被利用掉，当然他的血糖就逐步地上升。所以呢，胰岛素是开启细胞利用葡萄糖的一扇钥匙。那这个门锁叫做什么呢？那个门锁就叫做胰岛素接收器。好，那很多细胞的上面都有这个所谓的胰岛素接收器，胰岛素一定要跟这个胰岛素接收器结合之后，这个门才能够打开。如果这个门没有办法打开的话，那你再多的胰岛素其实也是没有用的。好，那这个大家就应该了解，胰岛素它的作用就像一把钥匙，要把这个细胞的门打开，然后血糖才能够跑到细胞里面去，然后才能够被被利用掉。那这个胰岛素的这个重要性。跟细胞、跟糖分、跟胰脏的关系，我想在这边做了一个呃简短的一个说明。我相信听众朋友应该就了解胰岛素的重要性在哪个地方，它就是一把钥匙，好、哦，它就是一把钥匙。所以当你的门门锁坏了，或是门锁生锈了，那你当然这把钥匙是打不开的；或是你这把门锁啊、哦，这把钥匙变形了。也生锈了，也坏掉了，或是量不够的时候，当然这个门也是没有办法开启的。那这时候如果说胰岛素的呃量都不够，这个钥匙不够多，对不对？那你再多的这个糖分，然后仍然是没有办法把这个门给冲破，还是进不去的。所以说很多的药物都是来让这个这个钥匙给它重新重塑，或是加强它的作用，这些都是啊、呃、药物。的一些作用的鸡转。如果说当你的胰岛素非常非常低的时候，甚至接近于没有，那这时候吃口服药，再来怎么样刺激它的分泌，或是再来怎么样去加强它的作用，其实都是效果都是不好的。所以在这种情况下，直接注射胰岛素是最快速有效的，而且对病人的预后会非常非常的好。好，这个是第二个部分来跟大家说明胰岛素的作用跟它的一些生理作用。然后呢，接着再跟大家来说明一下，什么样的人需要来注射胰岛素呢？很多病人都觉得说，呃，我不想打胰岛素，最主要的原因就是怕痛。那事实上来讲，现在胰岛素的针头已经做得非常非常的小，非常非常的细，好，只有零点四公分，再长的也不过就是零点八公分，它的针头已经细到比我们的头发还要细，所以基本上当你在注射胰岛素的时候，几乎没有什么疼痛的感觉，这也是拜一个科技的一个进步了哈。所以说，大家最主要就是怕痛，或是怕麻烦，怕不方便。好，然后怕被人家看到，有很多种种的因素都让病人不愿意打胰岛素，甚至还有一些非常错误的观念。他认为打胰岛素可能眼睛就会开始瞎掉了，然后可能开始就要洗肾了，可能就会中风了，可能就会心肌梗塞了。哈，老觉得就是说打了胰岛素之后，这些所有糖尿病急性跟慢性并发症通通都会出现。简单的讲，就是好像走的不开心，死得很难看。好，这句话当然有。有点颜值，呃，颜值颜值太是过头了一点。不过事实上来讲，很多的病人对胰岛素的确是存有非常多的一个错误的印象。那当然，我们今天的重点呢，就是希望导正大家的一些。不正确的观念，呃，希望能够把这种胰岛素在治疗糖尿病的病人的重要性来讲，啊、呃，好好的介绍给大家。好，那我想我们这个单元哈，我就先，我们就先讨论到这个地方。好，我们先休息一下，广告过后继续回到全民昂 n 的节目。欢迎回到九八新闻台《全民眼科》的节目，我是振兴医院新陈代谢科时光中医师。今天的节目在九八新闻台的 YouTube 频道也有直播，欢迎在聊天室提问。另外，我们将在半点过后接听大家的 call in 有关的问题，欢迎打电话进来。call in 的专线是0283693398。零二八三六九三三九八。OK， 我们现在进入第二个单元。第二个单元就是说，哪些人需要注射胰岛素呢？这个地方我就先给大家举一个例子。那这个例子当然都是指一些年轻人哈的例子。那年轻人现在有很多呃所谓的慢性病年轻化，当然包括了糖尿病，也包括了高血压、心血管疾病，甚至高脂血症等等这些，因为。越来越年轻的病人有这方面的问题啊？为什么呃会有年轻化的现象？最主要是跟呃我们的生活形态呃不同有关系，因为现在可能大家比较少去运动，可能都是做一些静态的一些活动，比如说上网啦、聊天啦。这个 talking 啦、啊，或者在啊、呃、网络上看一些呃广告啦、啊、新闻啦、啊，或是从网络上摄取一些知识，哈，反正就是说大家都比较少去运动，所以呢，因为生活形态的改变，然后造成呢大家的血糖就有可能慢慢的升高，这种就是所谓的年轻化的一个状况，主要是跟啊、呃、比较没有去啊、呃、运动这些是有关系的。那另外来讲的话，为什么说到年轻人糖尿病这个，在治疗上来讲，我们要更加的积极，因为糖尿病一般来讲，好好控制的话，出现的并发症大概是在十五二十年以后。如果说是不好好的控制的话，可能五年就会出现的一些急慢性的一些并发症。那因为如果说想想看，试想你三十岁就得到这些慢性病，那在可以预期的你的寿命大概。不太容易能够超过六六七十岁，好，这是一种比较好的情况。所以对年轻人得到这种慢性病，或是得到这种所谓的啊、呃、糖尿病这种慢性病来讲的话，我们更要积极的去治疗。我们就举个例子，我们经常会看到一些病人，就是说他在做完体检，我们就举今天发生的例子好了。我一个病人，他在半年前做体检，那时候其实就已经有糖尿病了。他的空腹血糖是一百七，糖化血色素已经到八点五了。然后呢，那时候医生也建议他应该要好好的按时吃药。那他也觉得不太、不太、不太在乎啦。他就觉得，哎，我只要好好的饮食控制、运动就可以了。结果呢，半年过后呢，他。瘦了十五公斤，可是当他瘦下来之后呢，他老是觉得全身没有力气，感觉上就是说运动应该可以增加我们的体能，好，让我们这个身体能够比较健康。结果呢，他反而瘦下，他反而觉得更没有力气。然后呢，今天到门诊刚好来看我，那我就跟他问他，我说：“你最近有没口干舌燥、小便多这些症状？”他说：“有啊。”那我问他多久了，他说：“大概有两三个礼拜了吧。”那我说你大概多久之内瘦了十五公斤？他说大概半年吧，因为从半年前我知道体检之后我有了糖尿病，那我也没有吃药，我就遵从医师的嘱咐，好医嘱就是。做饮食控制跟运动，那我就慢慢的瘦下来了。可是瘦下来之后，还是觉得蛮累的哈。那也不知道怎么怎么样，然后就想说，哎，应该要来看看新陈代谢科的医师，他就来门诊。那结果一测之下，血糖四百八十几，好，饭后的血糖四百八十几，那可想而知就是蛮高的一种情况。那我就跟他讲，我说瘦下来固然是一件好事，可是你不要忽略了你的症状。是代表血糖很严重的一个实状况。大部分糖尿病的病人，他都是没有临床上的症状。当你出现了口干舌燥、好吃多、喝多、尿多，甚至体重减轻的时候，这时候就代表你的血糖是蛮高的了哈。那你又有瘦下来的这种状况，那就代表你的血糖很高。那换句话说，你的这种。体重的减轻，好是糖尿病造成的，并不是说你运动得到的一个效果。我甚至还跟他说，其实当你血糖高的时候，其实你运动的话是更加的可怕。因为这位病人蛮年轻的，只有三十出头，有没有？只有三十几岁，是属于年轻型的这种比较啊糖尿病的病人。他体重稍微胖一点点，他的体重从九十公斤掉到了七十几公斤，好，身高在一百七十公分左右，算起来还是稍微有点体重过重。那我就跟他讲，我说我要你住院。我不但你要住院，而且我要你打胰岛素，而且一天还要打四次，好、哦，还要打四次，好、哦，不打不行，哈、哦。那出院的话，可能还要。可能的话，你胰脏功能恢复的不错，我可能会帮你打两次的胰岛素。然后呢，三个月之后，我们再帮你检测这个糖化血色素，好看看有没有下降。如果说有下降的话，对不对？那我们再改成口服吃药的一个状况。甚至我也跟他说，也鼓励他，这个在我们临床上也是非常常见的。年轻的病人，如果说能够及早接受胰岛素的治疗，然后慢慢的把血糖控制下来之后，然后再换成吃药，再配合饮食跟运动的控制，他的糖尿病是可以全。痊愈的。啊，完全不用吃药达到痊愈的一个状况。这种病人，特别是如果说是更年轻，二十几岁甚至十几岁的病人来讲，其实是更好的。好，治疗上来讲是更好的。那当然，这个病人因为年轻人嘛，跟他讲说你可能要住院打胰岛素，他听了马上就休克。他说：“实习师，我可不可以不要打？我先这个吃药啊，试、呃、试看好不好？”我说：“你已经努力了半年，哈、哦，你的糖化血色素之前就已经八点多了，现在还没有测。不过我预估一定是在十一。”十二以上绝对跑不掉，好，而且你瘦下来了，你这个就是非得要好好的接受积极性的治疗。我们施打胰岛素就是我们所谓的积极性的治疗。然后跟他讲了一段时间，也跟他沟通了一段时间之后，他终于说：“好吧，呃，明天我再来办住院好了。”类似这种情况，很多的年轻人来讲的话，刚开始跟他说他是绝对排斥的。当然，我们还会再去问他的家族史、父母亲有没有啊、呃、这个。呃，爷爷奶奶有没有？一问之下，基本上大部分的病人都告诉你：，诶，我爸爸有糖尿病，或是我妈妈有糖尿病，或是爷爷奶奶，或是叔叔伯伯有糖尿病，基本上都可以问得到。呃，有这种家族史的这种情况下，那如果说是你有家族史。然后又超过四十岁，又是比较胖的病人，你只要符合这三个条件的话，基本上你的血糖大概都已经出现了问题。那有没有到糖尿病，可能抽个血就可以知道了。很多的病人只要符合这三个条件，即使没有糖尿病，可能都变成有这种所谓的糖尿病前期的这种情况。那换句话说，这种病人因为他的血糖慢慢的上升，血糖的上升会造成葡萄糖的毒性，葡萄糖的毒性就是让胰岛素不分泌。好，那你的胰岛素不分泌的话，你的血糖是不是越来越高？而且如果说你再去运动的话，这时候血糖会上升得更高。为什么？因为我们运动的时候，我们需要能量，葡萄糖就是我们能量的来源。所以当它运动的时候，其实是更加的可怕。所以在听众朋友在听到这个内容的时候，当你血糖太高，超过两百五的时候，你仍然是不可以去运动的；血糖太低，低于百的时候，你也不适合去运动。所以而后。在运动之前，一定要测一下血糖。你的血糖落于100到两百五之间的话，你才可以去运动。好，那当然，我跟这个在看诊的时候，给这位啊、呃、年轻的病人做了一些胃教之后，让他了解到我们有非常多的成功的例子。你只要很够好好的配合我们，积极的治疗，我们给你补充的水分、适当的胰岛素之后，你的糖尿病是可以完全恢复的。不过当然呢，即使完全恢复到正常的情况下，你仍然要有所付出，就是说你这辈子可能就是尽量的粗茶淡饭，尽量的不要吃一些高。汤的一些食物啊，这些等等，好、啊，这些都可能。因为你一时的失控，或是你一时的不查，可能就会让你血糖又慢慢缓步的逐步上升，甚至万一你喝了很多的呃饮料、高糖饮料之后，可能血糖一下就会上升的很高。那这种糖尿病的病人也有一些特色，就是说血糖上升的时候非常的容易，血糖要下降的时候就非常的困难。好，但当然我觉得我也说服了这位病人呃，明天会来住院，当然我就跟他要打胰岛素。年轻人打胰岛素的效果来讲。是很好的。那还有一类就是老年人，老年人在打胰岛素的部分也是非常的好。为什么？因为老年人来讲的话，他的器官慢慢的衰退，对不对？胰岛素分泌的越来越少，所以这时候用胰岛素来治疗这类的病人，效果也是非常好的。那当然，介于中间这部分的人来讲的话，很多人他就不愿意打了。那可是，在几种情况下是非得要靠胰岛素来注射的。我们就举个例子来讲，第一个，你肝功能不好。有肝硬化的一些现象的话，那这类的病人，因为呃你肝功能不好，因为肝脏最主要是一个解毒的一个重要的器官。那你吃药来讲，几乎所有的药，不管是糖尿病的药、血压的药，对不对？所有一切包括胃药还来讲，所有的药基本上都在肝脏跟肾脏把它我们进行一个所谓解毒的功能，等于说在肾脏跟肝脏排除的过功能中哈、哦。所以说，当你肝肾功能不好的时候，你的这个呃排泄。解毒、药物代谢的功能当然就变得比较差，所以呢，这些药就慢慢的累积在你体内。刚开始服用的时候，血糖很高，不会降下来。可是当这个药在你体内累积到一个程度的时候，你的血糖可能就啪一下子就掉下来了，产生了一个严重的一个低血糖，这个就会造成脑部的受损，甚至会造成你行动方面的一个不便。好、哦，这些都是可以来预防可能发生后果跟副作用的一个情况。除了肝肾功能病人不好之外，能够打胰岛素还有哪一些病人呢？心脏衰竭的病人，心脏衰竭的病人其实。也是需要打胰岛素的，为什么？因为很多的口服药对心脏衰竭的病人来讲并不太适合。不过还好，目前的药物进展呢也非常的快，有一些糖尿病的药的确是可以保护心脏的功能，甚至来治疗心脏衰竭的一个程度。这一类的新药基本上来讲，健保局已经也透过几副了。以后有机会，或是待会听众朋友有问题的话，我们可以提出来再详细的来做讨论跟分析。还有孕妇。好，孕妇我们也是希望她能够打胰岛素。为什么？因为我们不只要治疗孕妇，而且我们要治疗这个孕妇里面中的胎儿。那孕妇来讲，她对血糖的控制，我们要求都要更严格。一般人的糖化血色素只要控制在七左右就可以了。孕妇来讲，每个月都要来监测糖化血色素，她的糖化血色素要控制在六，要控制在六左右。那换句话说，对孕妇的啊糖尿病的卫教来讲更加的重要。为什么？因为当你血糖控制的。越严格越低，而且当你在打胰岛素的时候，当然你发生低血糖的机会也是增加的，好、啊，所以说这这类的孕妇来讲，我们基本上还是希望能够尽量的透过饮食的控制跟喂教，或是改变她饮食的习惯来调整她的血糖。那当然，如果说没有办法控制的时候，我们仍然是考虑用胰岛素啊来治疗这些啊孕妇。那当然，孕妇因为她比较特别，所以有很多的种类的胰岛素孕妇都不能够用的哈，大部分目前。来讲，能够孕妇能够使用的胰岛素，大概我们比较建议跟推荐的就是用人的胰岛素，而不用啊、呃、现在所谓的胰岛素的类似物来治疗这些孕妇。所以孕妇本身就是一个非常特殊的一个族群。那当然除此之外，还有很多病人哈，很多类的一些病人也。不适合，就是说用药物来治疗，可能还是需要这个打这些胰岛素。好，那我想我们第二个单元，呃，就进行到这个地方哈。那我们先休息一下，广告过后，我们接听大家的 call in， 欢迎询问啊、呃、新陈代谢科相关的那些问题哈。我将陆陆续续的为大家来做一个解答。我们 call in 的专线是零二八三六九三三九八零二八三六九三三九八，或者你也可以在 YouTube 里面聊天室来问问题，我们会在。在线上，呃，为您做进一步的解答。欢迎回到九八新闻台全民眼括的节目，我是正心医院新陈代谢科时光中医师。接下来我们开始接听众朋友的 call 电话，我们的 call 专线是零二八三六九三三九八零二八三六九三三九八，在 YouTube 频道收看，也可以在聊天室留下一些问题，我将在啊、呃、节目中为大家解答。呃，刘先生，请说。
1: 呃，史大夫你好，哎、欸，我有我妈妈是这样子的哈，早上血糖是二，呃，空腹是二百一十七，然后吃一罐完善之后，然后中午吃饭的时候就是两百二十九，那要一天就是打两次，就是各打十 cc， 在龙总的胡大夫在看，然后他那每天的是以前的糖化血色素是七，那现在这样子的话哈，是不是要调整他的药物？因为他说他吃不饱。哦，那我不晓得要要是现在的话，是不是会糖尿病的血速会往上飙到八点多？这是第一个问题。第二个问题是我本身的问题哈、哦，是我那个昨天啊，像这么热天啊，还要去工作，我刚好刚好舒舒适一下，没有戴帽子，哦，在外面走路走了十五分钟就办事情差点会中暑。像我糖糖尿笨的病人哈。哦那如何避免是这种情形？也是他身体的异状告诉我有中风的迹象哦。那是第二个，第三个问题就是说，有关于哈二十三号，我刚好以前都没有发生过这种情形哈、哦。刚好我起床的时候，呃，发现说我的屁股这边呢，右右边呢，好像就是神经呢这边啊会很跟打针或者撞到那个会很痛的那种感觉。那是不是这种就算是属于神经病变？那如果说是这样子的话，是不是说治疗的方式只有吃止痛药，也是要附件，也是说糖尿病要注意怎么样，怎样延缓这个事情的发生？谢谢史大夫。
0: 好，谢谢刘先生的问题哈，三个问题哈。第一个问题就是妈妈的这个血糖最近比较高一点哈，呃，两百一十几哈，然后吃了完善之后血糖呃上升到两百二十九哈，一天接受两次胰岛素的注射，就是早餐前跟晚餐前各十个单位了哈。糖化血色素在七点零哈。其实呃第一个 case 刘先生的妈妈刘伯母血糖算是控制得很好啊，因为糖化血色素是七点零嘛。那我这时候会给啊、呃、刘刘妈妈的建议就是说，如果如果说你吃了完善，当然是可以吃的，或是呃吃的比较多的时候。吃的比较多的时候，一定要测自己的血糖。如果说你的血糖超过250的话，这时候我就会建议你打一个超短效的胰岛素，四个单位一打的话，你的血糖很快就会下降。好，那这个就是我经常跟病人讲的所谓的急救针。好，你可以偶尔在一些大餐的时候，或是血糖稍微高一点的时候，你可以打一个急救针，来看看血糖有没有下降。当然，这个地方我还要稍微再做一点点的补充。急救针打完之后，一个小时后。一定要测血糖。如果说你的血糖仍然很高，两百五以上，你可以再打一次急救针，就是再打四个单位的急救针，然后隔一个小时之后再测血糖。如果说你打了两次的急救针之后，对不对？你的血糖仍然还是在超过两百五以上的时候，这时候可能就要到医院来了哈。这是要到医院来。那换句话说，啊、呃，你的血糖这么高，没有办法，因为打了两次的急救针之后而下来。我们比较担心的就是可能会存有其他感染或是其他的因素在了哈。这时候我就希望啊、呃，你要到医院来，好，到跟医师商量一下，啊、呃，这种情况应该要做如何的处理哈。这个是提醒您的注意。然后第二个就是说，在很热的工作环境下，对不对？呃，糖尿病的病人如何来预防中暑跟中风呢？很简单的方式，第一个就是说，我刚刚有提到，如果说你要到一个外面很热或是很冷的环境的时候，我希望你要测一下血糖。如果说你的血糖好、啊、太高的情况下，在这种大热天的情况下，还是尽量减少外出，还是在家里面吹冷气会比较好。那如果说你要外出的话，就是说一定要注意啊，超过两百五的话，可能也是要先。打一点点的胰岛素，或是晚一点，天气凉一点再出去。那如果说是出门的话，一定要带水，好，不要说糖尿病的病人。我自己现在出门走路、散步、逛街的话，哈，我自己背包里面都有带一个一一一公升的这个水，把它拧紧，随时作为这个补充水分。那这样子来讲，就可以预防中暑、跟血压上升，或是血糖上升，甚至引起这种中风的一种可能性。一定要记得水分的补充非常非常的重要。然后第三个就是说，你起床的时候发现屁股突然痛，那这时候是不是觉得是一种神经病变？好，那需不需要吃止痛药啊，或者做复健啊，这些等等哈？那我想这种神经病变来讲哈，刘先生你的这种情况并不算太典型哈。那典型的神经病变，我来跟大家讲，有哪一些是属于比较典型的神经病变？就是你的手脚哈、四肢哈都会可能有点麻、酸、痛。或是抽筋的这种情况下，这个才是一个比较典型的一个神经病变。甚至有些时候，糖尿病人病人的小腿，它的颜色会变得比较深。好、哦，这种就比较接近血管跟神经病变方面的问题。那除此之外呢，还有就是说，你可能会便秘。啊，或是腹泻、便秘的话，可能会吃一些啊、呃、软便剂，然后你就可能会拉了好几天，然后拉了好几天之后，又给你吃止泻的药，这时候你可能又开始便秘。换句话说，为什么会有这种一阵子便秘、一阵子腹泻、一阵子便秘、一阵子腹泻的情况？就是因为有了神经病变，所以你的神经基本上来讲啊、呃，它失去它的功能，所以你的肠胃就不蠕动，所以可能会有一阵子便秘。一阵子腹泻的情况出现，好，甚至有些时候还会恶心啦、啊、呕吐啦，好，上肠胃道不舒服啦、啊。这时候很多的糖尿病神经的病变都被当成所谓的胃食道逆流来治疗。好，这个其实这些也是要去做一些区隔的哈，这些都是一些比较典型神经病变的方式。还有在男性来讲的话，他可能会啊有不举哈，早上这个不举的这种情况出现，心有余力不足，这些都是属于神经病变的一些很常见的一些临床上的症状哈。那还有就是说糖尿病的伤口，有一些糖尿病足哈，糖尿病的脚有伤口，这个除了有血管病变。呃，造成在最主要，它的致病机转还是神经病变造成的。为什么神经病变？因为它对这种冷、热、温、痛这些感觉，它都消失了。所以即使脚踩到一些尖锐的东西，造成伤口的感染，它完全都不自觉。好，那都不自觉，等到发现的时候，可能都已经造成了急性蜂窝组织炎，甚至严重的还会造成骨髓炎。哈，这些都是呃蛮严重的神经病变。那你的神经病变感觉上？可能比较没有那么的典型，不过仍然是要去做一些鉴别诊断嘛，哈。那治疗的方式当然就是要控制血糖，然后有一些呃促进血液或是神经的药可以来服用，好，不见得要吃止痛药，吃止痛药也不见得能够解决你的问题，哈。林先生，请说。
2: 哎、欸，施医师您好，哈，哎、欸，因为您今天讲到的这个胰岛素跟血糖的问题，哦，那我讲到说<是>最近啊，很多这些名人朋友啊。我们的台北市的蔡副市长啊，还有立委于天呐、啊，接连都传出这个中风的消息哈、哦。然后我想请教十一社是说哈、哦，这个我的蔡副市长，哎，那时候据新闻报道了哈、哦，就说他的右脑好像有一点出血，出了一点状况。然后我们的柯市长就问他说：“你的左手举得起来吗？”哈、哦，我想请教的意思就是说。我们在跟这个患者谈这个中风的问题，都有这个 F A S T 嘛，就是看你的脸，看你的手能不能够举得起来，脸的肌肉能不能够微笑动得好。那我想要更了解的就是说，我们的颈部以上的肌肉跟我们的四肢是不是刚好是我们大脑是不是都交叉管理？就是右脸可能配的是左手跟左脚，然后左脸配的就是右手跟右脚。这是我的第一个问题哈、哦。第二个问题是说，这个我们的诶，我们的面神经的麻痹哈、哦，是不是它跟中风比较浅，它就不会那么多像中风会有头晕啊、手动不了的问题，它就是都集中在面神经比较多。最后就是跟这个夏天有关的问题，您刚有说，不管你是糖尿病病友还是一般人都要多喝水，那这个多喝水。是不是在这个一千 CC 的水里面，直接适当的加一点小盐巴，可以补充一下电解质？不知道您的看法是如何？以上请教，我在现场收听，谢谢
0: 。OK， 好。那第一个就是说，临床上表现的方式哈，你的第一个问题哈，其实的确是左右是颠倒的，那上下呃也是相反的哈，的确是这种情况。不过这是大部分的情况，有些情况并不是这个样子的哈。不过大部分我们所支配的。是上下左右都是颠倒的，所以我们如果说右手举不起来的话，我们可能就认为他是左脑中风哈；如果说左手举不起来的话，可能就是右脑中风。然后手脚都是同一边的哈，这个是可以去判断的哈。所以说，这个柯市长的话去做这些，就是一个检诊鉴别诊断，看看他到底是中风还是有可能是面神经麻痹。这个是第一个你的问题哈。那第二个面神经麻痹哈，刚刚啊在聊天室我也提到，最主要是受到病毒的感染。其实哈，有些时候他面神经麻痹表现的有点像中风的样子，可是事实上来讲，大概除了脸歪。脸歪嘴斜流口水之外，哈，比较像中风。其实它的四肢的力量其实都还是有的，哈。所以这个在有些时候鉴别诊断上来讲不算太困难。那治疗来讲，那当然就是截然不同。中风的话，可以要有降压的治疗，控制血糖、血压这些等等。那如果面神经麻痹的话，可能要吃高剂量的类固醇，然后慢慢的减低，然后还有吃一些高剂量的维他命的 B 十来治疗。只要能够在越早的时间积极的治疗，对病人的恢复是更好的，哈。然后第三个我。你要多喝水。我们一般人来讲哈，一天喝水的量到底有多少？当然看你的身高、体重啊这些等等。不过基本上来讲，我们一个正常体位来讲的话。一一天的水量大概就是要1 2 0 0 CC 到1 5 0 0 CC， 好，大概 1,500 左右，尤其是夏天 1,500 那如果说是我们有流汗的话，当然你可能要补充五五五百到 1,000 甚至更多的一个水量。啊，举个例子来讲，尤其你运动完后，可能一喝个水，一喝大概就是1 0 0 0 CC 以上，好，基本上不会低于这个数字。好，我们一般讲适适当的饮水就是指1 2 0 0 CC 到1 5 0 0 CC 之间了哈。那另外来讲的话，就是你有提到呃，里面加点盐巴可不可以？其实。可以的，不过呢，对这种所有慢性病、心血管的病人来讲，我的建议还是不太好哈。那大家如果说是啊、呃，是一个健康的成年人的话，对不对？没有这些慢性病，其实你运动完后喝舒跑其实是不错的一个选择。可是对一些有呃心血管方面的问题或是肾脏腺的这些病人来讲，你给他加盐的话，或这些其实反而会增加他心脏跟肾脏的负担。而且加多少，病人也不知道到底是加一把还是加多少，这个也是不一定的。特别是心脏衰竭的病人来讲，他对盐分的摄取是非常的严格，一天可能不超过两公克啊。好，所以说苏跑里面的含的这个盐分的量其实就已经是蛮高的，所以这个也是要因人而异。那如果说你是一个啊、呃、没有这些慢性病的健康的正常人，当然我想你里面加点盐巴是可以的哈。你只要喝起来也不要太咸，喝起来有点呃微咸，我想就可以了哈。那我想我们呃目前来讲，我们就先休息一下，好，我们先进入广告哈。接下来广告过我们再接续接受大家的扣印，我们的扣印专线是 0283693398，0283693398。欢迎回到九八新闻台《全民眼科》的节目，我是振兴医院新陈代谢科时光中医师。接下来我们继续接中听众 c o in 的电话 c o in 的专线是 0283693398，0283693398。也欢迎到 YouTube 频道直播聊天室里来呃发问，好来问问题。没有好，没有的话我们就呃 OK， <喂>李李小。喂。嘿， hey, 李先生的电话是好来，请说，李先生，欸、请说。哎
3: 哎、欸，石医师你好哈、哦<嘿>，我我是帮我爸爸问的。<嘿>那个他一直拒绝认为他有糖尿病，
2: 嗯
3: 、<哼>当然他没有没有没有去，我没有看过他有去抽血或什么。可是我从平常的生活，因为我最近才搬回家了哈、哦，嗯、<哼>然后就感觉他的食量非常的大，频率也非常的高，嗯、<哼>然后特别喜欢吃白米饭，然后很容易饿。然后他早上都会出去运动，然后最近曾经听过他 Murmur 一两次，就是他会昏倒，然后当然没说为什么昏倒，然后他可能还好没有安全无虞，他他就醒来，类似像这样，然后他容易累，我的感觉，因为早上他都会去运动，踩踩 U bike 脚踏车，那这种就是有那个嫌疑的
2: ？
0: 我是应该。抓他去见。好，李先生，我觉得你非常的孝顺了哈，对爸爸的这种日常生活。啊，关、呃、非常的关心，所以才发现了很多的问题哈。那刚才我在题目中有特别提到过，就是说有有三种情况下，你就要开始到注意糖尿病的问题。第一个有家族遗传哈，所以你要看看你的爷爷奶奶，或是外公外婆，或是你的这个叔叔哈、伯伯、阿姨们哈、姑姑们哈，有没有糖尿病的问题？如果有的话，就是家族遗传哈，这个就是一个条件了。然后第二个，我相信你的爸爸应该超过四十岁了。啊，这是第二个条件，他已经三个里面有一个了。那第三个看你爸爸胖还是瘦。那如果说你爸爸很瘦的话，可能还不一定会有糖尿病。那事实上来讲，糖尿病我们啊、呃，你只要能够做好饮食的管控，还有规则性的运动，其实糖尿病是可以被预防的哈、哦。糖尿病是可以被预防的哈、哦。所以还要看你爸爸的呃胖瘦的一个状况。那如果说你爸爸这三个都符合的话哈、哦，那得到糖尿病的机会是非常高。那当然有糖尿病不是代表一定要吃药了哈。哦或许呃李波波的血糖或许有点高，也有可能是一个比较轻微的糖尿病，这个不一定要吃药的。所以在这个地方，我也特别要跟听众朋友说明，有糖尿病不一定要吃药哈。我们的病人里面大概有十个病人就有一个他是不需要吃药的哈。所以说有糖尿病不一定要吃药。那至于这个昏倒，昏倒这个问题比较严重一点哈，因为我们一定要查昏倒的原因。如果说呃听你刚刚讲他自己好像能够呃醒过来，对不对哈？那到底是什么原因？感觉上这个昏倒是。似乎不会造成所谓一个立即性的一个伤害，或是立即性的一个生命危险了哈。那这个基本上来讲，我们还是要注意。那注意的就是说，可能比较常见就是所谓的姿势性低血压、啊。好，年纪大的就像呃波陈呃李波波一样，他经常的要出去运动啊等等。那年纪大的人，比如说你在绑个鞋带哈，或是蹲下来的时候，或是突然站起来，有些时候他就会昏倒。好，昏倒的话可能几分钟，呃，不用几分钟，可能一二十秒，他可能就觉得就过去就好了。甚至有些时候他没有昏倒，呃，眼前一片茫然，一片黑。好，有些时候会有这种情况出现。甚至我们自己有些时候也会发生啊。你在系鞋带的时候蹲着，蹲得很低，可突然一下站起来，这时候就是你突然会晕一个几秒钟就好了。这个就是一个姿势性的低血压、啊。年纪大的病人，或是有贫血的病人，或是女生哈、啊，在呃。M C 来的时候，因为那时候血量比较少一点，就可能会出现这种情况。那这种姿势性低血压、啊，对老年人来讲的话，或许补充一些水分就可以得到缓解，这个是比较所谓没有问题的。当然，严重的话昏倒的话，原因就很多了哈，包括了血压的问题、血糖的问题、癫痫的问题，或是中风前兆的这些等等，都有这些问题。当然，这些都是需要透过一些抽血或是一些检验来做一个鉴别诊断。不过，基本上来讲，我觉得，呃，不管呃李波波有没有。糖尿病，我觉得，呃，作为呃李先生的您，我觉得我们都要说服他，起码到医院抽个血检查一下，而且或是到那个基层诊所去抽血检查都可以，没有问题。因为现在抽血，你只要抽血，大概两三个小时，报告就可以看到，很快就知道你有没有糖尿病。那如果说有糖尿病的话，对不对？那当然的话，你就是要更。更及早的去治疗，接受一些呃专业人士，包括胃教师的这些饮食上的指引，好、啊，或是养成运动的习惯，那这些都是可以被避免的。所以我的重点就是说，糖尿病是可以被避，呃，糖尿病是可以被预防的，不是说你一定会得到。当然，我以前也在节目中有跟大家提过，其实我们不是要拼谁得到糖尿病，不谁得到糖尿病。开个玩笑，要我们够了，我们都会得到糖尿病。为什么？因为你的胰脏会退化嘛。你活到八十岁没有糖尿病，九十岁你可能就有了。九十。所以没有也可能一百岁会有，所以我们现在要拼谁比较晚得到。如果说是你六十五岁以后才得到糖尿病的话，这时候你的生命。跟没有糖尿病差不到一年呐，所以得到六十五岁以后才得到糖尿病哈，你的寿命只比没有糖尿病大概平均少四个月，还不到一年。所以我们要拼谁比较晚得到，而是拼谁都不得到，都不得到这种理想似乎是太高了。我们是拼谁要比较晚得到就可以了。为什么？因为你六十五岁才得到糖尿病的话，那我相信你得到六十五岁得到糖尿病，你一定会非常在乎自己的健康，你一定会很严格的去做饮食控制跟运动的治疗，因为人生。啊、呃，就算你不想延长生命，你也总想改善你的生活品质吧，对不对？那一般来讲，在这种情况下，你可以控制得很好的话，那你的并发症大概在二十二十年之后才会发生。那那时候你到八十五岁，甚至接近到九十岁了，其实心肾的问题，或是中风啦、啊，或心肌梗塞的问题，基本上就不用太列入考虑了。所以的晚年一样会跟没有得到糖尿病的人是非常的好。所以呢，这个是给大家的观念，不要怕得到糖尿病。我们是要比谁。比较晚得到糖尿病，越晚得到糖尿病，那你的生命来讲跟没有得到糖尿病其实是一样的。那如果说相反的，你越早得到糖尿病的话，那大概40岁呃左右得到糖尿病，大概比没有糖尿病大概少活了6年呐、啊，生命少6年。啊，如果说你有心血管疾病，又有这些高血压、啊、这些等等，你又少了6年哈、啊。所以说相对的哈、啊，你就大概就少了呃十二年的时间啊。所以说我们即使得到糖尿病或是高血压、啊、这些慢性病都。应该越晚得到才比较好，好，千万不要太早就得到哈。那我想呃，基于时间的关系哈，我们今天的节目就是呃进行到这边哈。我是啊振、呃、兴医院新陈代谢科啊、呃、时光中医师，非常谢谢啊、呃、听众朋友的收听与观看哈，谢谢，再见，再见。